0: Queria saudar todos vocês que estão aqui neste auditório da Chácara Primavera, bem como aqueles amigos e amigas que passam a nos acompanhar agora em um outro auditório, de um outro campus, ou talvez num dos nossos vídeosites. sites É muito bom estar com vocês e é muito bom nós iniciarmos mais um ano de reflexão na Palavra de Deus. E nós estamos ah, iniciando a nossa caminhada como comunidade nesse domingo, com todos os campos funcionando. E nós estamos retomando a reflexão sobre essa série Fé no Exílio. Ah, para aqueles que estiveram nos acompanhando ao longo ah, do mês de novembro do ano passado, apenas relembrando para aqueles que não nos acompanharam para te ah, introduzir a temática... Uh, essa série gira em torno da história de um jovem, um jovem judeu que viveu no século VI antes de Cristo, e esse jovem ele passa a sua, perdão, ele passa a sua infância e adolescência uh, numa cultura, uh, na cultura da sociedade de Judá, uh, uma cultura altamente influenciada pelos valores da Torá. Pelas, pelos valores dados por Deus ao povo de Israel. No entanto, esse, essa criança e adolescente, adolescente, no início da sua juventude, ah, ele é ah, movido para uma outra cultura. O rei Nabucodonosor com seu império e poderio militar da Babilônia, invade o território de Judá, faz cativo homens e mulheres da cidade de Jerusalém e ele leva para a Babilônia a elite intelectual, social, econômica, cultural de Judá. E, dentre esses, Daniel. E, nesse contexto, Daniel vai precisar viver ou aprender a viver a sua fé não mais num contexto ah, relativamente confortável, mas num contexto agressivo, ameaçador, um contexto instável para a sua fé. Agora, eu queria ah, acrescentar um ponto aqui importante que nós não destacamos durante o mês de novembro. Quando nós olhamos a narrativa bíblica ou as histórias da Bíblia, nós vamos nos deparar com o fato de que a Babilônia ela é muito mais do que um país da antiguidade. Ela é muito mais do que um reino da antiguidade. Na narrativa bíblica, a Babilônia representa a, a estruturação social, cultural, política e econômica do mal. Ou seja, a, a Babilônia na narrativa bíblica, é a personificação do mal em termos estruturais numa sociedade. Tanto que, quando você vai para as últimas páginas das escrituras, no livro de Apocalipse, você vai encontrar, introduzindo o cenário do confronto final da volta do Messias, o seguinte descritivo. Ele, o anjo, bradou com voz poderosa, e o que que o anjo brada? Caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios, perceba, e se você depois, por curiosidade, ler o texto em Apocalipse 18, você vai perceber como as palavras são duras, para com a Babilônia. Que Babilônia é essa de Apocalipse? Não é um país, não é um reino histórico, mas é toda a estruturação do mal numa sociedade, o mal social, o mal econômico, o mal político, o mal cultural. E, nesse contexto, eu achei interessante que, hoje pela manhã, eu recebi de um jovem pastor uma dica. Ele falou, olha, eu fiquei sabendo que você vai retomar a série a, que fala sobre a Babilônia. E ele me mandou uma música desse Edson Gomes, que é um músico de reggae. E eu não o conhecia, mas eu achei muito interessante, porque a música diz assim, «Moro na Babilônia, mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Não dobro os meus joelhos diante de imagens. Não sigo a, seus conselhos». Nem meu Deus é estrangeiro. Moro na Babilônia, mas não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas não sou daqui. Mesmo que eu venha aparecer, mesmo que pareça ser assim, mesmo assim, não vá se confundir. E aí a surpresa. Jesus é luz, é luz, é luz, é luz. Jesus é luz. Ah, é interessante como essa música, que não foi composta para ser cantada no momento de louvor e adoração de uma comunidade cristã. O clipe que a pessoa me enviou, essa música está sendo cantada por milhares e milhares de jovens numa espécie de festival de música popular. E, de repente, o que esse cantor e compositor está dizendo é exatamente o que nós levamos... Um mês inteiro no ano passado para tentar convencer cada um de vocês. Nós estamos inseridos numa sociedade ah, distante dos princípios e valores de Deus, e nós precisamos nos conscientizar que nós vivemos na Babilônia, mas nós não somos daqui. Nós estamos na Babilônia, mas nós não devemos nos curvar aos deuses da cultura da Babilônia. Quando a gente fala de que nós estamos na Babilônia, eu queria só relembrar a você o seguinte. Quando nós pegamos a história da cultura do mundo ocidental, parte da Europa, América do Norte, aqui eu estou inserindo a América Latina como parte do mundo ocidental, se bem que, muitas vezes, os americanos e os europeus não gostam de nos ver assim. No entanto, o que acontece por séculos, a cultura do mundo ocidental é altamente influenciada pelos valores do cristianismo. Então, se você pega uma foto de uma família no início dos anos 60, é isso que você tem. Você tem o papai de um lado, a mamãe do outro lado... Duas crianças muito bem comportadinhas em torno da mesa. Elas não precisam de iPad para se distraírem durante o almoço. E perceba, nós temos também o vovô e a vovó, que são casados talvez há 40 anos. E uma coisa muito interessante, icônica, em torno dessa mesa, a família muito bem aparentemente estruturada curva a sua cabeça para agradecer o alimento eu não estou dizendo que essa família e essa sociedade eram perfeitas, não, existiam muitos problemas por detrás dessa imagem, no entanto, o que eu quero mostrar para vocês é que até o início dos anos 60, a sociedade ocidental era uma sociedade altamente influenciada por valores e princípios cristãos e, de repente... Em 50 anos, tudo mudou. Essa foto é uma foto ah, que, é, que mostra os personagens principais de uma série de TV, Modern Family. Ah, o, o indivíduo no centro é o pai da família. Ele não tem ao lado dele a primeira esposa, ele está no segundo casamento. E ele se casa com uma mulher que é mais nova do que a filha dele. Ah, e essa mulher já tem um filho da primeira relação e eles vão ter um segundo filho juntos, que está bem à frente deles. Ah, do lado seu lado esquerdo, você vai encontrar a filha dele, casada com três filhos adolescentes, e eles não são tão comportadinhos como aqueles que nós vimos na outra foto. Eles são cheios de questionamento, cheios de problema, constantemente eles estão tensionando o ambiente na família, e, do seu lado direito, o ruivo é o filho desse indivíduo casado com outro homem, e eles têm uma filha adotiva. Bem-vindos ao mundo atual. Eu diria, quando nós pensamos numa família relativamente estável hoje em dia, a gente está pensando nessa família, um, um mosaico. Eu sei, isso é complexo para você, mas eu não estou querendo dizer que você deve ter como sonho uma família assim, mas essa é a família das pessoas que nos cercam no dia a dia. É isso que a nossa sociedade e a nossa cultura diz hoje ser normal. Então, se, por um lado, a família... Ah, nos tempos, no, 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 no início dos anos 60, e a cultura da nossa sociedade era uma cultura altamente influenciada e formatada por valores da fé cristã, nós estamos hoje inseridos numa cultura completamente distante e resistente aos valores da fé cristã. E eu diria... Muitos cristãos ainda não compreenderam as implicações disso e eles insistem, insistem em querer brigar por leis que façam com que homens e mulheres que ainda não compreenderam quem é Jesus e o que significa ser discípulo de Jesus, alguns cristãos querem que esses homens e mulheres vivam os princípios e valores que tão somente discípulos de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, podem viver. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num espaço que não é amigável e confortável a nós. E nós precisamos aprender a viver a nossa fé com dinamismo, com vida, com influência nesse novo contexto. Para tanto, o que nós ah, trabalhamos no mês de novembro do ano passado? Primeiro, que nós precisamos aprender a viver nessa sociedade em resistência, você tem princípios, resista nos seus princípios, mas não de maneira bélica e agressiva. Nós precisamos aprender com Daniel e seus amigos a arte de resistir em diálogo ainda. A crise é o momento da oportunidade. Você precisa viver inserido nessa cultura em relação com seus amigos e amigas, em relação com seus familiares, ah, vivendo profissionalmente na sua empresa, na sua organização, estudando na sua universidade, mas esteja atento, porque quando a crise se instala na vida daqueles que te cercam, essa é a grande oportunidade para você oferecer a sabedoria do Deus Criador. Ainda, algo muito importante para mim e que eu queria novamente enfatizar para vocês. Eu creio firmemente, firmemente, que nos anos que se seguem, nas décadas que se seguem, quem tem o poder de influenciar a cultura com valores e princípios da fé cristã não mais são pastores e pregadores. Muito pelo contrário, eu tenho plena consciência que, na medida em que a sociedade a cultura avançar na direção dessa configuração babilônica, mais e mais eu, como um religioso, como um líder espiritual religioso, principalmente cristão perco o poder de ser ouvido. Mas quem é que vai ter o poder de ser ouvido? Profissionais cristãos atuando nas mais variadas áreas que demonstrarem competência e excelência no que fazem. Profissionais cristãos, na medida em que eles atuarem nas mais variadas áreas, eles vão ganhar o direito de influenciar estruturas, influenciar leis, influenciar homens e mulheres à sua volta, em outras palavras, a missão da igreja volta a ser uma missão cumprida por aqueles que Jesus designou há dois mil anos atrás. Os cristãos. Não os clérigos. Não os líderes religiosos. Você. Você nas mais variadas frentes da sociedade. É ali que você deve buscar competência e excelência para poder influenciar aqueles que estão à sua volta e o meio que você atua. E nós terminamos a primeira temporada falando que, quando você assume uma posição, ah, vai ser impossível não chegar a um determinado momento em que você vai se deparar com a perseguição. Vai ser impossível, nessa cultura babilônica, você não chegar a um determinado momento como psicólogo, como pedagogo, como professor de uma universidade, como um preletor no mundo corporativo, como um executivo de uma empresa, ser chamado e alguém dizer para você eu não quero que você fale sobre isso. Você não pode falar sobre isso. Você precisa assinar um termo no qual você se compromete a não mais falar sobre isso e demonstrar explicitamente o seu apoio a determinadas coisas. E aí, meu amigo e minha amiga, chegou a sua vez de escolher se você vai se manter fiel ao Deus, que é o seu Redentor, ou você vai se curvar diante das demandas da cultura. Eu creio que nós caminhamos para isso. Quando nós lemos a história dos heróis e dos personagens bíblicos que enfrentaram dificuldades, que foram lançados em covas de leões, que foram lançados em fornalhas, nós achamos essas coisas tão distantes de nós, eu diria, a perseguição que sutilmente tem adentrado na no nossa sociedade e tem envolvido a cristãos, não é uma perseguição física, mas é uma, uma perseguição silenciosa e ideológica que gradativamente vai te pressionar em algum momento. Eu queria hoje iniciar essa segunda temporada falando do capítulo 4 de Daniel e, mais propriamente, eu queria conversar com você sobre consciência e humildade, consciência de quem de fato está no comando da história, e diante disso a nossa posição de humildade em reconhecer quem está no comando da história. Deixa eu ler o texto para vocês e ir conversando com vocês sobre ele, mas, antes, deixa eu te dar a estrutura desse texto, porque, depois, durante a semana, eu espero que você volte a ler o texto e estudá-lo em casa, nos detalhes, checando se o que eu disse, de fato, confere, e está lá. E eu queria mostrar para você uma coisa. Esse texto de Daniel 4 ele se estrutura de uma maneira muito interessante. Primeiro, o primeiro bloco, quem fala na primeira pessoa do singular é nada mais, nada menos do que o rei Nabucodonosor. Um rei opressor, um rei tirânico, um rei pagão, um rei idólatra registra os seus pensamentos no livro que nós chamamos de Palavra Inspirada por Deus. Você já parou para pensar nisso? Ou nunca tinha parado para pensar nisso? São palavras de Nabucodonosor. Isso nos mostra o seguinte, Deus não usa na história apenas aqueles que conscientemente se renderam ao seu comando. Mas, em segundo lugar, nós vamos ver que Deus é capaz de fazer uma obra no indivíduo num déspota como Nabucodonosor, existe a oportunidade de Deus transformar a vida de homens e mulheres que nós olhamos e dizemos, não, esse sujeito não tem jeito e Deus dá jeito, no centro do nosso texto, nós encontramos alguém falando na terceira pessoa, a descrevendo o que aconteceu, descrevendo o encontro de Nabucodonosor com Daniel e descrevendo o que aconteceu com Nabucodonosor. Porque você vai ver que o que aconteceu com Nabucodonosor não lhe dava condições dele mesmo descrever de o que estava acontecendo. E, de repente, nós temos no final do texto a, novamente Nabucodonosor descrevendo o seu sentimento, a sua conclusão, Há uma profunda experiência que ele vive. Então, eu convido você para me acompanhar. Olha só. O texto começa com ah, uma, a, a típica introdução de uma carta em aramaico no século de a.C. O que, que nós encontramos aqui? O remetente, o destinatários e a saudação. Olha só. O rei Nabucodonosor... Ah, o remetente, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo ah, inteiro, o destinatário, paz e prosperidade, uma saudação típica do mundo antigo. E aí Nabucodonosor continua dizendo, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo, Realizou em meu favor, oh -oh. como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, isso me parece um salmo de Davi, não palavras de Nabucodonosor, o seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Nesses dois versos, nós encontramos o rei da Babilônia, reconhecendo o poder do Deus criador dos céus e da terra, do Deus Altíssimo. Estranho isso, porque no capítulo 3, ele cria uma estátua enorme, representando o seu poderio e pede para as pessoas se curvarem. Esse é o rei que entrou em Jerusalém, destruiu o templo e pegou utensílios do templo de Jerusalém, e profanou esses utensílios, levando para o templo de Marduk, na, da Babilônia. E agora ele está dizendo que... Ele reconhece que o reino de Deus é reino eterno. O que, que está acontecendo aqui? Vamos continuar o texto. Ele diz, Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. E aí, sempre nas Escrituras, quando você escuta um cara falando que ele está próspero e satisfeito e está no palácio, esse cara deveria tomar um pouco de cuidado. Jesus contou uma parábola no Novo Testamento dizendo de um sujeito, de um sujeito que tinha investimentos em agrobusiness, e ele ganhou tanto dinheiro e as suas fazendas deram tantos grãos que ele resolveu duplicar a capacidade de armazenamento e quando ele tinha todos os seus celeiros cheios, ele disse, agora é só eu tocar a vida porque eu tenho tudo que eu preciso até o final da minha vida, a minha vida está no meu controle. E Jesus diz, esse sujeito é um louco, é insano. E deixo eu dizer uma coisa para você. Quando você tem gente com riqueza, sucesso e poder, sem reconhecimento e gratidão a Deus, o produto final sempre será loucura e insensatez. Se você tem riqueza e você confia, que é o seu dinheiro que vai te dar a segurança que você precisa no futuro. E você não tem reconhecimento e gratidão a Deus, reconhecimento que foi Deus quem te proveu dos recursos e não é o seu dinheiro que te garante um futuro, mas, Deus, a consequência será insanidade, será loucura. Se você tem poder, poder político, poder acadêmico, titulação, doutorado, pós-doutorado, e você começa a se convencer que você tem o poder e você pode todas as coisas e você não tem reconhecimento ao Deus Criador e nem gratidão no coração a Ele, a consequência inevitável será insanidade, loucura, problemas. Eu vou mostrar como isso acontece na própria vida de Nabucodonosor, mas ele diz assim, eu tive um sonho, e perceba, ele diz, esse sonho me deixou alarmado, note a, a, essa, essa palavra aí, estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizado, por favor, veja na segunda linha, essa visão expressão alarmado e na última linha essa expressão aterrorizado essas duas palavras vão voltar ainda no nosso texto por isso o que que o rei faz decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim e aí lá vem os magos os encantadores os astrólogos os adivinhos e Nabucodonosor conta o sonho para eles, ele não faz como no capítulo 2, que ele coloca eles em xeque, dizendo, primeiro vocês, se vocês são sábios, magos, encantadores, então, primeiro vocês contem o sonho que eu tive. Não, a Nabucodonosor está tá tão perturbado com o sonho que ele teve, que ele conta o sonho, o que ele quer é a interpretação, mas diz o texto, eles não puderam interpretá-lo. E eu tenho sérias dúvidas aqui, na medida em que a gente lê o texto e você entendeu o que está acontecendo, você vai poder ah, concluir por você mesmo. Eu tenho sérias dúvidas se, de fato, eles não puderam interpretar ou, diante do que eles ouviram, eles se omitiram. Eles não quiseram se comprometer. Mais ou menos como acontece muitas vezes em reuniões de empresa, onde é responsáveis de várias áreas estão numa reunião e todos ali supostamente estão pensando no bem da empresa, mas você sabe que uma determinada área não está bem. Mas ah, ah, o, o, o que manda a política de praxe profissional fazer? Você não tocar no assunto, você não abrir o jogo. Por quê? Porque um dia você pode precisar desse amigo em uma outra situação. Eu não estou falando que isso é certo. Eu estou falando que talvez isso tenha acontecido aqui. Esses magos disseram, é melhor não se meter nessa situação, porque esse negócio não vai ficar bem. É só uma suspeita. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltzazá, é príncipe de Bel, né, em homenagem ao nome do meu Deus, o que Nabucodonosor havia feito era trocar o nome de Daniel e dos seus três amigos, e o espírito dos santos deuses está nele, eu queria que você percebesse o seguinte, as palavras que nós ouvimos de Nabucodonosor nos primeiros três versos, é uma introdução, aí ele começa a narrar o que aconteceu, então, aqui, ele está falando do que aconteceu no passado. E, no passado, ele ainda diz que Daniel tem o espírito dos santos deuses, no plural. Ou seja, uma visão ou uma cosmovisão pagã. Eu disse, Belsazar, chefe dos magos, sei... E ele vai insistir, o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você, vou contar-lhes vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. E aqui então nós começamos a ouvir o que Nabucodonosor sonhou. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, e a primeira visão é a seguinte. Diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até dos confins, os confins da terra. E ele continua. Essa árvore tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Essa árvore, além de grande, além de estrondosa, além de encostar os céus, além de ser vista dos confins da terra, era provedora de alimento às pessoas. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo. Além de alimento, ela provia segurança e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Deixa eu colocar aqui a descrição do sonho, ou seja, do que representava aquela árvore, e dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, na antiguidade era muito comum você descrever um grande e poderoso império como uma grande e estrondosa árvore. Então, uma árvore muito alta se ergueu no meio da terra. Não foi na periferia da terra. No meio da terra. A árvore cresceu e a sua, costa, a sua copa encostou os céus. É a mesma expressão de Gênesis 11, na torre de Babel, quando os homens se reúnem para fazer uma torre que alcance os céus. Era visível até os confins da terra. E essa expressão é a mesma que Isaías usa para se referir à glória de Deus que um dia vai encher toda a terra. O que nós temos aqui é a representação de um reino que pretende substituir o reino de Deus, é um reino dos homens que se levanta, um reino construído na autonomia humana, um reino construído em distância aos valores e princípios de Deus que se propõe a ser o provedor de tudo que o ser humano precisa, o provedor da segurança que o ser humano precisa, um reino que seja grande o suficiente para ser visto de todas as partes da terra, que encoste os céus, que proveja alimento e segurança a todos. Interessante que quando a gente pega Ezequiel capítulo 31, o profeta Ezequiel faz uma descrição muito parecida do reino da Síria. Ele diz, considere a Síria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta, era alto. Seu topo, olha só, ficava acima da espessa folhagem. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, Todos os animais do campo davam a luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações... No caso de Ezequiel, ele acrescenta não só os animais, os pássaros, mas todas as grandes nações vinham à sua sombra. Ou seja, são os reinos da terra que se levantam, liderados por homens desconectados com Deus criador, criando estruturas ah, e, e propondo que esses reinos vão ser suficientes para prover toda a segurança, todo o alimento, toda a estrutura que os seres humanos precisam e os seres humanos são convidados para virem e confiarem nesse reino dos homens. Interessante, que quando a gente pega no Evangelho, em Mateus capítulo 13, e às vezes a gente se esquece que Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento, Jesus conhecia Daniel 4, Jesus conhecia Ezequiel 31, e ele sabia de que a imagem que líderes do passado faziam dos seus reinos eram de grandes árvores. E aí Jesus, em oposição a tudo isso, diz o seguinte, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Quando cresce, não se transforma numa grande árvore que a sua copa alcança os céus e que é visto por todas as partes até nos confins da terra. Não, quando ele cresce ele se transforma numa árvore, na verdade esse termo árvore no grego é grande arbusto, o pé de mostarda é um grande arbusto. E ele, olha só, de modo que as aves do céu, a mesma expressão que nós encontramos em Daniel e Ezequiel 31, vem fazer os seus ninhos em seus ramos. Eu acho que, quando nós lemos esses trechos, trechos da, da, da palavra, uma pergunta precisa ser respondida por nós. Onde nós temos colocado a nossa confiança? A quem nós temos dedicado o melhor de nós? Porque, eu diria, não é tão simples assim você olhar, por exemplo, toda a estrutura do mundo atual, toda a estrutura do mundo econômico, do mundo corporativo, do mundo judiciário, do mundo político, a, e dizer, não, é, eu, eu confio no reino de Deus, que, apesar de ainda não ser visto de forma clara, é ele que vai crescer e vai fazer com que a glória de Deus encha toda a terra, quem vai prover o Deus criador e redentor e não os reinos construídos por homens autônomos e rebeldes ao governo do Deus criador. A, a quem você tem servido? Mas voltando ao nosso texto, Nabucodonosor continua descrevendo, nas visões que tive deitado em minha cama, é a segunda visão, olhei e vi diante de mim uma sentinela. Que sentinela? Ele vai descrever um anjo. E o que acontece com esse anjo? Esse anjo desce dos céus. E ele grita em alta voz a mesma expressão que nós encontramos em Apocalipse 18, que o anjo desceu e bradou em alta voz. Caiu, caiu a Babilônia. Olha o que diz o texto. Esse anjo grita, derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas espalhem os seus frutos, sempre quando você lê um texto bíblico, esteja atento aos verbos, derrubem, cortem, arranquem, espalhem, em outras palavras, o império babilônico era enorme, o poderio militar de Nabucodonosor, era tremendo, o poder econômico dele era imensurável, mas um dia Deus olhou dos altos céus e disse, chega, e onde está o império babilônico hoje? O mesmo aconteceu com grandes impérios e imperadores como Genghis Khan, como Augusto César, como Adolf Hitler, e talvez, se o mundo durar mais dois, três séculos, talvez alguém diga acerca do grande império norte-americano, aonde está? Os impérios que surgiram ao longo da história e que homens e mulheres colocaram tamanha confiança neles quando Deus do alto céus disse: chega! Eles vieram abaixo. Por quê? Porque quem está no domínio da história não são esses imperadores e esses líderes. É o Deus criador e redentor que tem o poder de exaltar o simples e humilhar o soberbo. E não brinque com essa verdade. Inúmeras vezes na palavra nós encontramos a referência de que Deus resiste ao soberbo, resiste ao arrogante, mas ele exalta, a graça dele é derramada sobre aquele que é simples de coração e que se humilha debaixo da sua mão, porque a promessa é humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor para que no tempo oportuno ele vos exalte. E ainda, o texto diz, derrubem, cortem, arranquem, espalhem e os animais e as aves que estão nessa árvore, o anjo diz, fujam, fujam, porque acabou. Aqui nós temos a disciplina de Deus sobre a Babilônia, mas Perceba a, a preposição que dá início ao verso 15. Mas, e a frase, deixem o toco e as suas raízes. Não é para destruir tudo. O Deus, que quando nós erramos, que quando nós insistimos nos caminhos errados, quando nós insistimos na nossa rebelião, em algum momento ele também diz a nós, Chega! Chega, o nosso Deus é o Deus que disciplina o filho a quem ele ama, no entanto, a misericórdia dele se faz presente, ele diz, deixem o toco, e olha só, Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. Mas eu chamo a sua atenção para o início agora do verso 16, porque aqui tem uma mudança, no mínimo, estranha. O texto diz, a mente humana lhe será tirada. Ué, toco tem mente humana? Até então, nós estamos falando de uma árvore. Uma árvore que vai ser derrubada, apesar do seu tamanho. E Deus dizendo, deixe o toco. Mas agora, o texto diz, a mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem sete tempos. Não vou discutir aqui os sete tempos. Ah, são, é um período de tempo, isso nos basta. E o anjo continua dizendo, a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram um veredito. É uma sentença. É um tribunal. A Babilônia está sendo julgada. E olha só, para que todos os que vivem saibam que... Para um pouquinho, não lê, não. Muitas vezes nós usamos o livro de Daniel para as crianças e adolescentes, para descrever as aventuras de um adolescente um jovem corajoso, que foi honrado por Deus. Aí, a, a, alguns de nós, quando nós ficamos um pouquinho mais velhos e a gente começa a, a querer a especular na Bíblia, a gente vai fazer os cursos né, de escatologia ah, para fazer as contas e tentar entender as profecias de Daniel, para a gente saber a data e a hora que Jesus vai voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Daniel, primeiro, não foi escrito para que os nossos adolescentes tivessem a história de um adolescente corajoso e aventureiro. O livro de Daniel, e desculpe, eu vou te decepcionar, o livro de Daniel não foi escrito para você ficar fazendo contas para saber quando Jesus vai voltar, sendo que o próprio Senhor Jesus disse que nem ele sabia. Então, não é você que vai descobrir. O livro de Daniel tem um centro. E o centro é exatamente essa frase que está aí, que diz, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem e põe no poder, perceba, o mais simples dos homens. Esse é o centro da mensagem de Daniel. Daniel é enviado para Babilônia. Um grande poderio militar, econômico, social, cultural da sua época construído sobre bases alheias aos princípios e valores de Deus. A Babilônia representa na narrativa bíblica tudo o que nós conhecemos de estruturação do mal numa sociedade. E Deus usa Daniel e as histórias para deixar claro uma única coisa. Quem domina sobre tudo e sobre todos quem está acima dos impérios, dos poderes, dos principados e das potestades é o Deus criador e ele dá poder a quem ele quer e ele pode fazer com que o mais simples assuma o poder, assim como nós vamos ver, ele pode fazer com que o que está no poder seja humilhado por causa da sua arrogância, da sua soberba, do seu afastamento, do Deus Criador. Diante disso, Daniel, também chamado Belsazar, veja só, ficou estarrecido. Você se lembra dessa palavra? Ele ficou estarrecido por algum tempo. E a última frase, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. É interessante o que o autor bíblico faz, porque essas duas palavras aparecem quando Nabucodonosor diz ah, para os seus magos que os sonhos que ele teve geraram nele terror, geraram nele, ele ficou estarrecido. E quando ele conta para Daniel, agora quem fica estarrecido e aterrorizado é Daniel. Mas Daniel, diferentemente dos magos da Babilônia, ele vai em frente e diz, Nabucodonosor, a questão é simples. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, mas a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como animal ou como as animais selvagens comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu passarão sete tempos passará um período de tempo até que você admita o que a mesma expressão do anjo o altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem em outras palavras, quem você é e o que você tem não é fruto da sua grande competência não é fruto da sua grande esperteza, não é fruto da sua grande habilidade intelectual, não é fruto da sua agilidade de mente e de coração. O que você é e o que você tem é fruto da graça de Deus que te deu. E quando você se esquece disso, você começa a fazer da sua vida uma grande árvore soberba e arrogante e você começa a achar que quem vai prover tudo o que você precisa e a segurança que você precisa no futuro é esse seu império, é esse seu castelo, essa sua grande árvore que você construiu para você mesmo e o texto vai continuar dizendo Daniel, portanto, ó oh rei Aceita o meu conselho. E qual é o conselho de Daniel ao rei? Renuncia os teus pecados e a tua maldade. Agora, preste atenção. Renunciar aqui, nós normalmente pensamos em pecado como atitudes. Você pecou hoje, ah, deixa eu ver, ah, eu falei uma mentirinha, ah, eu tive raiva de alguém. A, a gente pensa em pecado como atitudes. Ah, só que no contexto aqui, o pecado de Nabucodonosor não é uma atitude, é uma mentalidade. É a autossuficiência, é a soberba, é a arrogância, é o orgulho renuncia essa mentalidade. E se você renunciar a essa mentalidade, tenha atitudes coerentes a essa mudança de mente. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz, em shalom a expressão do início do texto, quando Nabucodonosor disse que vivia em prosperidade e paz na sua casa e no seu palácio. Ah, deixa eu parar um pouquinho aqui e pontuar para vocês é, isso num gráfico, porque ah, eu, eu, eu tenho conversado, às vezes, em casa, lá com a Sônia e com os filhos, que me preocupa muito que eu depois de 30 anos, mais de 30 anos, é, falando, ministrando a palavra a, em igrejas e nessa comunidade, assim, para mim é assustador perceber que alguma coisa muito errada está acontecendo. Mas não é pouco errado, é muito errado. Por quê? Quando nós ouvimos uma pregação, o que acontece é nós escutamos o que foi dito, nós ponderamos no que foi dito, e se tudo der certo, nós concordamos com o pregador, nós reconhecemos que o que ele disse estava certo, e a gente chega no final da reunião, se a gente tem a oportunidade de cumprimentar o pregador, a gente diz, pastor, muito boa a sua pregação, muito obrigado. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Ah, nós escutamos, ponderamos e nós concordamos com o que o pregador disse. Só que eu conheço pessoas que estão há 5, 10, 20, 30 anos ouvindo pregadores e atualmente com o fenômeno da internet, eles escutam vários pregadores e eles escutam, eles ponderam e aí com alguns eles não concordam, mas com muitos eles concordam, eles reconhecem o que foi dito é verdade mas o que isso muda a vida do indivíduo? o cara continua sendo um mau marido há 20, 30 anos a mulher continua sendo uma má esposa, o filho continua sendo rebelde, o cara continua sendo mal pagador, ele continua sendo mau mal funcionário, mas todo domingo ele está na igreja assistindo um pregador fazer uma performance no que antes a gente chamava de altar e agora se tornou palco. E aí a gente sai para comer uma pizza para avaliar a performance do pregador naquele dia. O que está que faltando? A pregação de Daniel ao rei da Babilônia não para aqui. Ele fala da renúncia. Escute, pondere e reconheça, você está errado e Deus está certo. Ok, se você chegou nesse ponto, então agora você vem para cá. Porque senão, de nada vale as horas de pregação que você tem na sua vida, as horas de curso que você tem, as horas que você desperdiça ouvindo pregadores na internet. Se você não vier para cá e fizer a seguinte pergunta para você, você, ok, diante disso, o que eu vou fazer? diante disso, o perdão. diante disso, o que que eu vou fazer? diante disso, como eu vou fazer? e diante disso, por que eu vou fazer? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ah, um dos livros que eu estava escutando esses dias, ah, o autor dizia que ah, numa experiência que eles fizeram com três grupos de pessoas que foram desafiadas a, pratic... a, a exercitarem, fazerem exercícios físicos. No grupo 1, um, eles disseram: o um desafio é você praticar exercícios físicos e cuidar do seu corpo por essas razões. Grupo 2, eles fizeram a mesma coisa, o desafio é esse, mas enviaram para esse grupo artigos, vídeos, frases de encorajamento. O terceiro grupo, é um grupo que também foi desafiado, mas não saiu da sala enquanto não escreveu no papel quando e como iria fazer exercícios físicos naquela semana. O resultado da pesquisa é não houve qualquer diferença de resposta entre o grupo 1 e o grupo 2. Mandar artigos explicando a importância Mandar frases motivacionais ah, 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 não muda a resposta que a pessoa dá ao desafio. Mas o grupo que teve a maior resposta em praticar exercício físico é o grupo que, quando se conscientizou, disse o que ia fazer, como ia fazer e por que ia fazer a maioria das nossas pregações nas igrejas... E, e aí, eu diria que os próprios crentes incentivam isso. Porque, às vezes, o pregador nos dá grandes insights e a gente acha o máximo. A pergunta é, quando você pega o que o apóstolo Paulo diz ao jovem discípulo Timóteo, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação, a fim de que todo homem seja perfeito na prática das boas obras. Se você não sair daqui hoje escrevendo, ok, diante dessa pregação, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Por exemplo, a, a, o centro dessa pregação é Deus resiste ao soberbo. Como você pode é, dissipar na sua mente toda forma de orgulho, de soberba, de arrogância? Deixa eu te dar um exemplo. Servindo pessoas. Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou servir. Ok, como eu vou fazer? Deixa eu te dar um exemplo. No começo da chácara, nós tínhamos aqui sentado, no mesmo espaço físico, o dono de uma empresa e uma serviçal da empresa, uma mulher que trabalhava na copa da empresa fazendo café ah, para os diretores. Então, de segunda a sexta, aquela mulher entrava na sala do diretor que frequentava a nossa igreja para servir café para ele. Mas sabe o que acontecia de domingo? Aquela mulher estava sentada, enquanto o diretor estava na escala como voluntário para fazer o café que aquela mulher ia tomar. Então, de segunda a sexta, ela fazia café para o diretor, mas, de domingo, aquele diretor chegava mais cedo na igreja para fazer café, para que as pessoas pudessem ter um cafezinho, inclusive a funcionária dele. E eu me lembro desse homem dizendo o quanto isso era saudável para o coração dele. Ou, eu já citei aqui a experiência que eu tive com um, um outro querido amigo, o Douglas Spullock, no momento em que ele estava assim, a, a, no, no, num período de grande prosperidade financeira a, e sucesso profissional. Eu e Sônia fomos visitá-lo na sua residência, e aí nós fomos para a igreja dele de domingo e ele foi dirigindo Jaguar Esporte dele e chegou na igreja debaixo de uma chuva enorme e aí ele vira para mim e fala assim ó, oh, eu vou descer, você estaciona o carro, eu falei, meu Deus, eu não sei nem como ligar e desligar esse carro aqui, o que eu vou fazer? mas por que, que ele ia descer? ele pegou uma capa de chuva ele pegou um guarda-chuva era dia dele ficar na escala do estacionamento, um cara que fazia milhões de dólares todo mês de domingo ele ficava debaixo de chuva servindo pessoas, ajudando elas a estacionarem um carro. Essa é uma forma para manter você longe da arrogância e da soberba, servindo pessoas. Talvez você diga, não, eu acho que a minha soberba está relacionada ao meu dinheiro, ao dinheiro que eu estou fazendo, ao dinheiro que eu confio, ao dinheiro, muitas vezes, que eu não tenho, mas eu sou apegado a ele, porque tem dois tipos de avarento. O avarento, que é avarento, porque tem muito dinheiro, e o avarento, que é avarento sem ter dinheiro. Os dois são avarentos. O que você vai fazer, você vai dar. Você vai ser mais generoso. Como? Simples. Você já é dizimista na sua igreja? Ah, eu, eu não confio muito em igreja. Então, vai à procura de uma igreja que você confie e comece a exercitar isso, porque é bíblico. Não, eu, eu, eu faço o seguinte, eu, eu contribuo, mas eu administro uh, esses recursos. Eu dou um pouquinho para cá. Um pouquinho... Não, você assim está alimentando a soberba do seu coração. Você continua arrogante, achando que você é o único ser na face da terra capaz de administrar o seu próprio dízimo que não é teu. Dê, abra a mão. O dízimo uma forma de você reconhecer que o que você tem não veio da sua habilidade, mas veio da bênção de Deus. É uma forma de você reconhecer que quem cuida de você não é o seu dinheiro, quem cuida de você é Deus. É uma forma de você reconhecer que a sua confiança precisa estar não nas suas habilidades e na sua capacidade, mas no Deus que prometeu que vai cuidar de você. Agora, perceba uma última coisa. Eu só dei dois exemplos. Existiriam vários, mas a gente não tem em tempo. Mas perceba o seguinte. O perigo é você ficar no quê e como fazer. Porque, se você fica no quê e no como, você gera legalismo. Ah, e, e você já já está determinando para as pessoas o que elas devem fazer e como devem fazer, porque isso vai se tornar pesado, porque você se esqueceu do porquê fazer. O porquê fazer. O porquê essencial. Por que eu vou fazer. O que Deus está mandando eu fazer, porque eu confio no cuidado dele para com a minha vida, porque eu confio que ele está acima de todos os domínios, porque eu confio que é ele que está regendo a história, porque eu confio no que ele disse: que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde, e eu quero ser um humilde debaixo das mãos dele. Esse é o porquê. Deixa eu terminar a história. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Por favor, atenção. 12 meses depois. Sabe qual é o grande perigo? A maioria dos crentes ou pessoas que vêm a uma igreja de domingo, elas vêm para ouvir uma mensagem como um comprimido para dor de cabeça. Duas semanas depois, elas nem se lembram o que foi dito. Você se lembra o que Deus mandou você fazer 12 meses atrás? Se você não mudar a sua postura para com o um momento de ensino na palavra, você não vai se lembrar do que Deus mandou você fazer hoje, em janeiro de 2021. E talvez a mensagem que Deus está dando para você hoje não faça sentido nenhum na sua vida, hoje, mas você vai precisar dela em janeiro de 2021, por isso você deveria estar tomando nota e escrevendo o que Deus mandou você fazer. E você deveria fazer isso toda manhã ou durante o dia, quando você medita na palavra e ora, você deveria escrever o que Deus disse a você, porque senão Deus nos diz algumas coisas que não são para hoje. O que aconteceu na vida de Nabucodonosor? Olha só. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse... Olha o que ele disse. É, 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 Nabucodonosor aqui é tipicamente os cristãos que vão domingo após domingo nas igrejas para assistir performance de pregador e não se lembram de absolutamente nada do que foi dito. Olha o que Nabucodonosor, 12 meses depois, diz. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu nome, enorme poder, para a glória da minha majestade. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele perdeu a sensatez. Ele se tornou um louco varrido. Ele foi tirado do palácio e colocado nos jardins do palácio. Ele passou anos, possivelmente, como um louco, rolando pelo chão, comendo grama, comendo como animal. Os, o, os pelos do seu corpo, da sua barba, o seu cabelo cresceu, as suas unhas cresceram. Ele perdeu completamente qualquer noção de sensatez. Ao fim daquele período, interessante, voltou a falar na primeira pessoa do singular, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. E quando o entendimento dele volta, olha o que ele faz. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A pergunta é, ele precisava desse período de loucura? Talvez se ele tivesse, diante da palavra de Daniel, mudado a mente e mudado a atitude. Não. Mas o período de sofrimento veio, e pós período de sofrimento, olha só o que ele diz: o seu domínio, não o meu domínio, o seu domínio é domínio eterno, o seu reino, não o meu reino, o seu reino dura de geração em geração, Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele haja como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe o que fizeste, agora eu. Nabucodonosor, preste atenção, eu, Nabucodonosor, o grande opressor, o rei pagão, aquele que andava longe do Deus criador, que construiu um reino para mim mesmo e não reconhecia o poderio do Deus criador e redentor. Eu, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são Justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. E assim, termina a história de Nabucodonosor. Ele reconhecendo a honra, a glória, o poder de Deus e se humilhando diante desse poder e colocando a sua vida debaixo das mãos do Deus poderoso. Hoje nós não vamos ter o para refletir e praticar. Hoje a gente tem o para renunciar e praticar. Para renunciar a soberba. Renunciar o orgulho. Renunciar a nossa confiança em nós mesmos. Renunciar a confiança nas nossas próprias habilidades, no nosso dinheiro, na nossa posição social, econômica, reconhecendo que tudo é frágil. Basta Deus enviar um anjo e dizer chega e tudo vira do avesso nas nossas vidas. Por isso, eu queria desafiar você a não sair daqui hoje sem escrever. Você pode escrever num papel ou pode pegar o seu celular. Mas eu acho muito importante você colocar a data de hoje, o texto de Daniel 4. E escrever o que eu vou fazer essa semana para libertar minha mente e meu coração da soberba, da arrogância, da autossuficiência. Como eu vou fazer isso? <risos> Eu, eu imagino o que seriam as nossas vidas se nos últimos dez anos, todo domingo, nós saíssemos daqui com um projeto claro de transformação de atitudes. O quanto o nosso casamento já teria mudado, o quanto as nossas relações já teriam mudado, o quanto pessoas à nossa volta já teriam sido abençoadas. Uma vez eu ouvi de um jovem pastor Ah Ricardo, eu não gosto muito disso Porque a gente pode cair num legalismo Eu disse A gente cai num legalismo sem esqueceu do porquê a gente está fazendo isso Diante da palavra do Senhor Essa semana Eu vou fazer isso Isso e isso Dessa, dessa e dessa forma E sabe porquê? porque Deus está acima de tudo e a sabedoria pertence a Ele e eu creio que Ele cuida da minha vida e me cabe me colocar debaixo da sua poderosa mão e deixar que Ele, no tempo oportuno da maneira como Ele quiser me exalte e se vier algum tipo de exaltação na minha vida que venha com um grande reconhecimento da minha parte que tudo veio dele e uma enorme gratidão no meu coração de que é ele o meu provedor em todos os momentos feche os seus olhos busque a presença de Deus enquanto você ora escute a próxima canção mas não saia daqui hoje sem deixar claro o que você vai fazer? Como você vai fazer? Por que você vai fazer?